0: Dzień dobry. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani mecenas Anna Mika Kozak, adwokatka, rzeczniczka dyscyplinarna Izby Adwokackiej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy po wyborach, ale nie samymi wyborami człowiek żyje, trzeba też pracować, a adwokaci swojej pracy kierują się kodeksem etyki adwokackiej, który jakiś czas temu został zmieniony i doszły mnie sygnały, że zarysował się spór Izba Warszawska kontra reszta świata. Pani jest rzeczniczką dyscyplinarną Warszawskiej Izby. Jak Pani ocenia, jak te zmienione przepisy dyscyplinarne działają w praktyce?
1: Znaczy, przede wszystkim nie mówiłabym o tym, że jakiś spór nam się zarysował, natomiast ta rozbieżność wynikała, wynika choćby z tego, że Izba Warszawska, dziekan Mikołaj Pietrzak, pani prezes Sądu Spinargo, Agnieszka Helsztyńska, ja i mój zastępca Łukasz Wiśniewski zaproponowaliśmy pewne zmiany do tego projektu, który został uchwalony, które nie zostały wdrożone, przyjęte. Stąd też może taki, taka rozbieżność w tym, e, co do projektu, naszego, naszych propozycji, a tego, co zostało chwalone. I teraz e, oczywiście, że te zmiany, bo to trzeba powiedzieć, że to są bardzo daleko idące zmiany, to są zmiany z całkowitego e, zakazu reklamy wpisanego w kodeks, co do otwarcia zawodów prawniczych i zawodów regulowanych na możliwość informowania o swojej działalności. To było bardzo potrzebne. I niestety to zajęło zbyt dużo czasu, ale cieszmy się z tego, co mamy, a nie z tego, co być powinno wcześniej. Także Izba Warszawska i w ogóle adwokaci warszawcy, jak i myślę też i ogólnopolscy, będą bardzo dużo korzystać na tych zmianach. Na otwarciu możliwości promowania swojego zawodu, na możliwości przede wszystkim komunikacji z klientem, a klient to konsument. I to jest bardzo ważne też i ze względu na to, że być może będziemy w stanie wypracować jakiś. Wspólną, wspólną drogę i wspólny projekt dotyczący tego, co można, a czego nie. Ponieważ ta zmiana, o której pani redaktor powiedziała, ona jest bardzo kazuistyczna i zawiera bardzo dużo superfluum, czyli takich powtórzeń, które niektóre zapisy wprost wynikały już wcześniej z kodeksu etyki. Te, które zostały teraz dodane, one są rzeczywiście bardzo szczegółowe. I ta szczegółowość e, i uzasadnienie do tych zmian być może będzie rodziło e, niestety problemy i też e, w Izbie Warszawskiej myślę, że będziemy troszkę szerzej mieli do czynienia w ogóle z postępowaniami dyscyplinarnymi, które będą dotyczyć informacji handlowej. Jednak specyfika rynku warszawskiego jest zupełnie inna niż mniejszych rynków, mniejszych większa osób, konkurencja, tak, większa konkurencja, śmiertelna konkurencja tak naprawdę. Ta konkurencja dotyczy głównie osób, które wykonują zawód w kancelarii indywidualnej, bo powiedzmy sobie szczerze, że jaka była wcześniej obawa środowiska adwokackiego przed tym, żeby otworzyć się na tą...
0: Duże kancelarie zjedzą te Zjedzą mniej. nas,
1: ale tak naprawdę to nie jest rynek kancelarii, tylko rynek klienta. Klient, który chciałby pójść do dużej kancelarii, nawet jeżeli zastrzelony zostanie reklamą indywidualnej kancelarii, takiej nie wybierze to klient jest tą osobą, która wybiera i klient indywidualny na pewno, jeżeli będzie miał do wyboru wielką sieciową kancelarię, która ma ogromne możliwości, jeżeli chodzi też o specyfikę pracy, o to, ile osób zajmuje się daną sprawą. I Nigdy nie wybrałby przecież kancelarii indywidualnej Marek Nowacki i wspólnicy. Więc myślę, że tutaj był ten błąd w postrzeganiu tego i tej potrzeby, rzeczywiście wyjścia do klienta, dlatego że no, Naczelna Rada Adwokacka, która uchwaliła te zmiany, które podążały za dyrektywą, znaczy, które podążały za tą dyrektywą z 2006 roku. Przecież pomyślmy, ile lat nam zajęło. A propos
0: tego, że strasznie długo to trwało. Strasznie
1: długo to trwało i przecież nie jest tajemnicą, że Krajowe Zjazdy odrzucały taką perspektywę otwarcia się na reklamę przez wiele lat. Natomiast sytuacja polityczna, sytuacja też i myślę rynkowa zmusiła nas do tego, żebyśmy w końcu wdrożyli tę dyrektywę, która całkowicie znosi przy zakładach regulowanych zakaz reklamowania, który u nas, ponieważ u nas teraz już nie nazywa się to reklama i nie nazywało, ale to jest tak zwana informacja handlowa, czyli każda informacja, która ma na celu promowanie adwokata w kontekście dostępu do klienta.
0: Wspomniała Pani, że jest dużo kazuistycznych przepisów w zmienionym kodeksie, natomiast przyznam szczerze, że jak już nowelizację uchwalono, ja pytałam wielu adwokatów, to w takim razie już teraz wiadomo dokładnie, co wolno, a czego nie wolno i najczęściej słyszałam, no do końca nie, musimy poczekać na orzecznictwo, bo jednak w ciągle wiele rzeczy jest niejasnych. No to w końcu mamy bardzo dokładne uregulowanie, czy bardzo niedokładne uregulowanie?
1: Mamy bardzo dokładne uregulowania z bardzo niedokładnymi sformułowaniami. To znaczy, e, ja może tak, e, po, pozwolę sobie tylko przytoczyć na przykład, e, że nie wolno nam korzystać z informacji handlowej, która jest podstępna, nieprawdziwa, natarczywa lub niestosowna.
0: No niestosowna, no, to w sumie bardzo, to ma... bardzo w
1: ogóle trudno powiedzieć o tym, co jest niestosowne, co jest natarczywe. I teraz e, spróbowano posiłkować się badaniami w, na e, 500-osobowej grupie respondentów, to niezbyt byli konsumenci dużo, i adwokaci, niezbyt dużo, rzeczywiście, to jest bardzo trafna uwaga. I e, na przykład e, jeżeli chodzi o, na, o reklamę natarczywą, to ta grupa powie, powiedziała, że baner, który stoi na przykład przy e, drodze szybkiego ruchu, który reklamuje daną kancelarię, jest reklamą natarczywą. Czyli jeżeli ja raz mijam ten baner, bo jadę na wakacje, to je, według respondentów to jest natarczywa reklama. No ja rozumiem, że jeżeli ja codziennie jeżdżę do pracy tą drogą i codziennie ten baner widuję, to być może to jest jakaś dla mnie, nie wiem, jestem przytłoczona tym, że cały czas tę reklamę widzę. Natomiast no, to jest bardzo niebezpieczne, e, nierzetelna, podstępna. Podstępna to jest oczywiście łatwiejsza kategoria. Natomiast ta nieostrość w tych zapisach, co do niestosowności, co do na przykład m, bardzo kontrowersyjny zapis, to jest stwarzająca choćby prawdopodobieństwa wywoływania oczekiwania co do do wyników. Co to znaczy choćby prawdopodobieństwo?
0: Generalnie każdy klient przychodzi do adwokata licząc na wygraną prawdę. Ale choćby
1: prawdopodobieństwo czy stwarzająca. Co to znaczy? Kto ocenia, czy już prawdopodobieństwo zostało spełnione w tym kryterium, czy nie? Także zobaczymy, jak, jak będzie. Oczywiście, że pamiętajmy o tym, że wszystkie zapisy, które znajdują się w naszym kodeksie, one wszystkie zakazują nam wszelkiego rodzaju działalności, która nie licuje z godnością zawodu adwokata. I tak naprawdę... To by wystarczyło. Kropka. Czyli my potrafilibyśmy ocenić każde za zachowanie, tak jak potrafiliśmy do tej pory, jako nielicujące z godnością wykonywania zawodu, i przede wszystkim też takie, które, mam nadzieję, że moglibyśmy i umielibyśmy je ocenić. Natomiast no, wpisywanie tego aż tak daleko, e, zawierające tak bardzo dużo otwartych, ale w zasadzie zamkniętych katalogów, jest moim zdaniem e, utrudnieniem pracy rzeczników. Dlatego, że to może skutkować tym, że w każdej izbie będzie inaczej. No, ale mamy też
0: głównego rzecznika, który, jak rozumiem... No, mamy rzecznika, ale... nad jednolitością.
1: No, jesteśmy niezależni w izbach. Rzecznik dyscyplinarny, Adwokatury nie ma wpływu na dane postępowanie.
0: Na no, co ma wpływ?
1: Ma wpływ na to, żeby m, przede wszystkim pisać odwołania, jeżeli nie zgadza się z danymi decyzjami. Ma wpływ na to, żeby też reprezentować adwokaturę przed Sądem Najwyższym w tej drugiej instancji odwoławczej, jak i również przed WSD, ale merytorycznie nie ocenia naszej pracy. To znaczy podlegamy wizytacjom oczywiście, natomiast Rzecznik dyscyplinarny Adwokatury nie wpływa na to, żebyśmy, nie, jest, nie, nie steruje rzecznikami izb. Nie, nie, nie polega to na tym, że my staramy się wypracować jakąś wspólną tutaj taką drogę. Spotykamy się raz do roku. Pani mecna Krasowska, która jest rzecznikiem, stara się bardzo to środowisko też zrzeszać i, jakby, i starać się pokazywać nam na tych nowych zmianach, gdzie i co może być problematyczne. I tutaj właśnie na, tym, na tej kanwie wyniknęło to, o czym pani rektor mówiła na początku, czyli to, że ida Warszawska troszkę, wierzga nogami i mówi, no może nie do końca. Ja powiem, o co chodzi, to jest bardzo kontrowersyjny temat. Myślę, że warto rozmawiać, a nie warto tylko krytykować. Dlatego chciałam, żebyśmy wrócili też do tych takich nowoczesnych form informowania o swojej działalności, żebyśmy jeszcze raz przedyskutowali adwords, żebyśmy jeszcze raz przedyskutowali kwestie pozycjonowania stron. Być może jeszcze raz wróćmy na kanwie tych nowych zmian do tego, co i jak można wykorzystać internet.
0: No właśnie miałam się zapytać o to, czy, czy zmiany nadążają za rozwojem technologicznym. Wytłumaczmy widzom, czym są AdWordsy.
1: No, Google AdWords to jest takie narzędzie, które w ramach, swojego, w ramach opłaty po, pozycjonuje pewne słowa klucz hasła, Czyli jeżeli ktoś zapłaci za Google AdWords i będzie na przykład ktoś w tych słowach, kluczach, które... Nazwa będą, kancelarii na przykład? Nie, nazwa kancelarii nie, to będą zawsze przymiotniki bądź czasowniki, czyli skuteczny adwokat rozwody Warszawa na przykład, albo skuteczny karnista Otwock. To będą Skuteczne, też, czyli sugeruje. Skuteczne i tego też nam nie wolno robić, dlatego że wszystkie takie odnośniki co do skuteczności, co do tego, że jesteśmy najlepsi, to są, to jest już wtedy uznane za reklamę porównawczą, bo porównujemy siebie do innych, bo inni są nieskuteczni, a my skuteczni. I tego też robić nam nie wolno. I teraz my nie wiemy, jakie wyszukiwania słów dana kancelaria sobie zamówi. Na przykład, jeżeli pani rektor sobie teraz na przykład wbije w internet rozwody Warszawa, to nie wiemy, jaki był klucz wyszukiwania co do tych kancelarii, które nam się pokażą jako pierwsze. E, I oczywiście, że e, Google AdWords jest, tak, nas, tak mówiono i tak e, rozmawialiśmy o tym na ostatnim spotkaniu zastępców i w ogóle rzeczników dyscyplinarnych z całej Polski, że jest to przez konsumentów uznane za reklamę natarczywą. No więc,
0: że się wyświetla na na
1: komputerze wyświetla, i no, tam no właśnie. ja bo tylko takie się wyświetlały. No, tak, i też przecież my odpowiadamy za środowisko, w którym wyświetla nam się dana reklama. A co więcej, jeżeli my nie szukamy usług adwokackich, i nie, nie, nie sugerujemy naszej wyszukiwarce, to on nigdy nas nie zaatakuje, więc nigdy nie będzie na
0: jest to raczej wyjście frontem do klienta, Oczywiście. a nie na to trzeba reklamę. Ja
1: tak uważam. I tak uważał też WSD w swoim orzeczeniu, które było takim kamieniem milowym. Ale to nie zmieniło podejścia. Ale się nie przyjęło. No. Nie. Także ja, ja się zawsze śmieję z koleżankami i kolegami z Warszawy, że rzecznik z Warszawy zaprasza innych adwokatów, bo adwords u nas nie będą ścigane. Chyba, że będziemy w stanie rzeczywiście wykazać, że podkładając te wszystkie normy które tutaj są, no będzie to reklama niezgodna z zasadami etyki i godności zawodu. Bo to jest jakby dla nas taka matryca, przez którą powinniśmy filtrować wszystko, co dzieje się w ramach tej interakcji adwokat-klient, adwokat-konsument. To jest dla mnie najważniejsze. Ja nie staram się znajdować jakichś kazuistycznych elementów, które są takimi, na przykład reklama wprowadzająca w błąd, informacja wprowadzająca w błąd, odwołująca się do emocji, do uczuć, czyli oczywistym jest, że adwokat na swojej stronie internetowej i w przekazie nie może e, opisywać drastycznych okoliczności, nie może posługiwać się mową nienawiści, nie może wykorzystywać na przykład, spraw, które były trudne do tego, żeby się promować, ale dla mnie jest to oczywiste bez tych regulacji. To jest coś, liczba wygranych spraw
0: może podawać? Liczba, tak? No
1: więc tak, liczba wygranych spraw, jeżeli zerkniemy sobie na uzasadnienie do zmian, jest zakazana. Wprost. To jest fakt. To jest informacja, czysta informacja. Jest to czysta informacja i tutaj e, pozwoliłam sobie wziąć ze sobą te, 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 te zapisy. Ta reklama, która podaje ilość wygranych spraw, e, to jest reklama, która sugeruje wysoką skuteczność i to jest e, według tych osób, które, do, które tak naprawdę stworzyły tę regulację, jest to reklama, która wywołuje oczekiwania co do skutków, która jest zakazana.
0: Czyli nawet jak ktoś rzeczywiście jest skuteczny, nie może się tym... Nie
1: powinien podawać w zaliwszy. konkretnej ilości spraw. E, ja uważam, że może podawać i jeżeli y, wygrał spraw tysiąc, to może o tym mówić. Uważam, że nie ma tutaj żadnych ograniczeń. My nie możemy też siebie traktować gorzej niż na przykład daje nam możliwość prawa przedsiębiorców, bo jesteśmy przedsiębiorcami. Wiem, Zresztą kancelaria odszkodowawcze
0: nie mają takich oporów. Kancelaria
1: odszkodowawcze w ogóle no, igrają z emocjami w sposób moim zdaniem niewłaściwy. Natomiast rzeczywiście reklama, która pokazuje, że wygrałam tysiąc spraw, jest, nie jest moim zdaniem reklamą, która e, wpływa na w, i manipuluje oczekiwaniem klienta co do tego, że tę tysiąc pierwszą jego też wygram. Bo problem jest taki, że w tym uzasadnieniu do zmian znalazło się takie stwierdzenie, że nie możemy informować o sprawach wygranych, nie podając informacji co do spraw przegranych. No a jeżeli my nie przegrywamy, to wtedy nie możemy w ogóle pisać... Tysiąc do zera.
0: Dokładnie. I jesteśmy kryci. Wierzy pani, że uda się ten kodeks poprawić, biorąc pod uwagę to, jak długo trwało wypracowywanie czy wręcz wyduszanie tych zmian, które, które weszły w życie?
1: Ja mam nadzieję, że praktyka spowoduje, że uda nam się wyjść z tego klinczu, bo my w tej chwili, mam wrażenie też po rozmowach z moim środowiskiem, my mamy takie wrażenie, że trochę nam uchylono te drzwi, ale de facto przez te kazuistyczne zapisy, one jednak jeszcze są bardziej zatrzaśnięte. Bo jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim ograniczeniom, które są w punkcie A, B, C, litera E, 23, paragraf 1 i te wszystkie punkty, to zobaczymy, że tak naprawdę my mało możemy w sensie mówienia o sobie to, że my nie możemy pewnych emocji nadużywać, jest oczywiste. To, że my nie możemy pewnych treści nadużywać, jest oczywiste. Ale my nie możemy mówić o sobie, jako o osobach, które wygrywają. Jako o osobach, które świadczą pomoc, jako, że jesteśmy profesjonalistami. Nie możemy się chwalić naszymi sukcesami, co uważam, za niewłaściwe w kontekście otwarcia i możliwości zniesienia, właściwie zniesienia tego zakazu co do informacji handlowej. Dlatego, że o czym adwokat ma mówić, jeśli nie o tym, że jest adwokatem, który rzetelnie i sumiennie wykonuje swoją pracę.
0: Czyli tak jak... Y w powszechnym sądownictwie sądy czasem muszą wyręczać ustawodawcę, który, który zapisał albo nie zapisał czegoś, co powinno w ustawie być. Tak tutaj orzecznictwo, czy rzecznicy dyscyplinarni muszą nadbudować Będziemy przepisy, na, tak. które no są, jakie, jakie są.
1: Tak, i jeszcze to jest ważne istotne z perspektywy na przykład naszej Izby, która jest Izbą zrzeszającą no, ze względów oczywistych najwięcej adwokatek i adwokatów, jak i aplikantów. Ja muszę powiedzieć, że ja pracuję w pionie dyscyplinarnym 11 lat i my spraw z reklamy mieliśmy kilka. I to jest więcej trałego. problem dyskusji niż praktyki. To jest problem dyskusji, to jest problem praktyki. Wydaje mi się, że też, i mogę to powiedzieć, że najwięcej zawiadomień o tym, że ktoś narusza ten zakaz jeszcze wcześniejszy, pochodziło od koleżanek i kolegów. Nie od klientów, którzy byli oburzeni tym, że ten adwokat ma stronę internetową, co kiedyś w ogóle było nie do pomyślenia, teraz jest oczywiste, tylko koledzy i koleżanki donosili, że ktoś na przykład sponsorowany artykuł gdzieś popełnił. I to jest zastanawiające, że to nie konsument, ale własne środowisko wskazywało na to, że coś było niezasadne i nieetyczne i czasem ci zgłaszający nie mieli racji. Przynajmniej według mojego, jakby takiej mojej ramy i od tego, co robią nasi zastępcy, to uważaliśmy, że dopóki nie przekraczamy tych ram, naruszenia godności zawodu możemy informować i mamy do tego prawo w szerszym kontekście chociażby e, prawodawstwa europejskiego i też tak naprawdę m, w oparciu o prawo polskie, a trzeba pamiętać również, że ta uchwała to jest e, uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej, która jest e, aktem prawa wewnętrznego i to, co jest na zewnątrz w ustawie zawsze jest wyżej i powinniśmy się też tym kierować. Także podsumowując, bardzo cieszę się z tych zmian. I mam nadzieję, Ale mogłyby być lepsze. Że mogłyby być troszkę mniej kazoistyczne i mam nadzieję, że wdrożenie ich w życie będzie mniej takie z perspektywy adwokata bolące niż ich uchwalenie.
0: Dziękuję bardzo. Moim państwa gością była pani mecenas Anna Mika Kozak, adwokatka, rzeczniczka dyscyplinarna Izby Adwokackiej w Warszawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.